0: Tú estás dispuesto a pagar por tu libertad. Ese tema es muy bueno. ¿Libertad de qué? Hay muchas clases de libertades. Hay una libertad de tiempo, hay una libertad de dinero también, hay una libertad de disfrutar de una calidad de vida, de la salud. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Mientras hablo, voy a hablar un poquito de mi historia porque yo también he pagado un precio para estar donde yo estoy ahora mismo. Hace cuatro años y medio que doctores doctor Emilio Nevares, su esposa, Yadira me dan esta gran oportunidad. Cuando ellos me dan la oportunidad, yo creo, que creo, porque digo creo porque no estoy segura, que si cada uno de ustedes me ven a mí en las condiciones que yo encontraba, a lo mejor no me hablaban de Fortnite. Digo esto porque a veces sobreestimamos sobre, 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 sobre a las personas donde miramos y no, esta no lo va a hacer. Y empezamos a catalogar quién lo va a hacer, quién no lo va a hacer. El doctor de Mino a eternamente agradecida porque vio un potencial a través de mí donde yo ni, ni, ni imaginaba que yo ni lo tenía. Yo tenía Montestina en el piso, era bien tímida, mi forma de vestir no era esta, era bien diferente. Que, que tú sabes que tú miras uno y dices no, esta, esta no va para ningún lado pero ellos creyeron en mí y me fueron llevando con los valores paso a paso te quiero decir esto porque para mí no fue bien fácil no, no difícil porque no hay co- simplemente hay cosas o hay situaciones pero en la vida no vamos a decir que si sí es fácil para fulano, para fulana nada no, mira cómo está ahora, simplemente hay cosas, hay situaciones Pero para mí fue un poco duro arrancar en esta oportunidad, porque miren, esto es un negocio, ¿saben? Yo no sé si ustedes saben dónde ustedes están metidos ahora mismo, pero esto es un gran negocio. Un gran negocio para tú hacerte millonario, ¿saben? Yo no sé si tú te has visualizado, y tú estás mirando a dónde tú quieres llegar o a dónde tú vas a llegar con esta oportunidad. Primero a mí me daba miedo hablar de dinero, hablar de grandeza y hablar de, de, de millonarios. Mira eso. Yo quiero dinero, yo quiero saldar mis dedos, yo quiero salir de donde yo estoy. Pero visualizarme como millonaria, no. Yo no creía que eso era para mí. Hoy en día, mi mentalidad es otra. Es otra. Claro, con el proceso de educación que hemos ido teniendo, desarrollando, desarrollándonos como personas... Ahora yo puedo ver el panorama bien diferente a como yo lo veía, pero ¿qué logró que Rafaela pudiera ver ese panorama a que antes no lo veía? Mire, primero que nada hay que ver dónde uno nace, dónde uno se va criando. Le doy gracias a papito Dios por mis padres que me puso con mis padres, pero a lo mejor pues tú sabes la educación, eh, la forma de vivir, pues, ¿verdad? no estaba en sus manos de, de decir Rafaela eh, eh, para que tengas éxito estimularla a uno ok yo crecí en ese ambiente que ay qué mal yo estoy no tengo ni para un paquete de arroz mi, mi situación está mala tengo que seguir trabaja y trabaja y viene un familiar y me dice pero mira, mira que él está peor que tú ¿a quién está peor que tú? ¿tú no estás tan mal? y uno dice oye, ¿verdad? si hay otros que están peores que yo y eso te conforma, ¿verdad? pues yo me conformaba porque había otros que estaban peores que yo ¿no sería mucho mejor decir mira fulana y fulano cómo viven cómo se mueven qué éxito están teniendo vamos a mirar qué es lo que ellos hacen qué están haciendo para ver si también nosotros podemos entonces criamos a nuestros hijos con esa mentalidad de que hasta ahí hay otros que están peores que tú ah, pero aquella época él aquel tiene suerte y tú te quedas con esa conformidad de que hay otros que han tenido suerte o han estudiado mucho como creía yo que ese era el mambo y hoy en día ahora yo sé a través de la lectura de libros de historia de personas que han sido multi, multimillonarios que no han estudiado, que no han estudiado, que simplemente tuvieron el deseo de echar para adelante, se motivaron con los sueños que ellos querían y se lanzaron a conseguir lo que ellos querían lograr. Entonces, ¿qué precio hay que pagar por eso? Sí, hay un precio, pero ese precio hay que ver cómo tú lo vas a pagar. Si el precio a pagar tiene que gustarte. Tienes que enamorarte de lo que tú quieres lograr. Tienes que enamorarte de esa libertad. Esa libertad que son tus sueños que tú vas a ir realizando en el camino. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar por la libertad que tú deseas pagar? Sí hay un precio. Pero si tú no pagas ese precio con amor. Si tú pagas ese precio enamorándote de de esa libertad que tú quieres. Miren. Entonces, uno no lo ve como un precio a pagar, uno lo ve tan difícil, pero en el campo mío, en el camino mío, ¿quién le iba a creer a una limpiadora de casa, a una limpiadora de patio, patio, que usted no se imagina cómo era eso, a una cuidadora de 15 bebés, que le hablaba de un negocio grande para una libertad y, y que esto iba para adelante? Enséñame tu cheque, ¿y cuánto estás ganando? ten cuidado que ese veterinario lo que quiere el de boba porque no había todavía unos resultados como lo estamos viendo ahora o entonces sea, cuando me, me, me decían enséñame tu cheque, pero sí que estoy empezando yo yo tenía un chequecito pero era un chequecito que había que mirarlo como una lupa yo no podía enseñar mi chequecito porque entonces con eso se sí iban a correr más ligero imagínense, porque yo no vendía yo, yo para vender no sirvo o sea lo que no sirve es para cobrar porque vender uno empieza a hablar del producto, las maravillas que hace, eso lo hago yo. Lo que no sé, fiar, para después cobrarlo, y dame, dame, dame el dinero. Ahí era yo bien tímida. Pero hablando de la salud, del producto, yo me enamoré de esto. Pero nadie, las 15 mamás que yo le cuidaba, 15 niños, ninguna entraron al negocio, ninguna. Mi familia, somos ocho, siete mujeres, yo ocho. ninguna. Tres hijas que tengo. Ninguna, la mayor que entró a consumir y lleva cuatro años y medio que sus nenes no sufren de asma. Yo estoy hablando de hacer el negocio, no de consumir. Mi familia lo consume. Mis hijas lo consumen. Estoy hablando quién está mano a mano contigo, caminando contigo por esa libertad que tú deseas, junto con las personas que vas a traer. Voy a contarte un poco mi historia para que tú veas que se puede lograr si tú te lo propones, si tú lo deseas, con el corazón yo estaba dispuesta yo estaba dispuesta porque ya yo vi una puerta que se abría que yo podía salir de aquella zona de conformidad porque yo no sabía que había otra zona de donde tú podías salir y caminar como habían otras personas entonces hello rafaela viajando rafaela comprándose un carro nuevo rafaela remodelando toda la casa Rafaela viviendo en otra casa, no, ¿qué va muchacho? ¿Qué va, eran deuda, y deuda, y deuda, y coge de aquí, y paga de allá, y entonces yo estaba peor que cuando uno recibe el cheque de cebolla, yo recibía dólares, pero de cebolla también, porque entonces esos dólares que recibía, era para pagar, para pagar, para pagar, y cuánta gente tan gozosa de que lleguen las navidades, Porque en las navidades hay un compartir y tú te vas y arregla la casa. Miren, ya a mí me daba un sentir grande. Porque yo no tenía ni para un un árbol de navidad. Yo no tenía ni para arreglar mi casa. Porque yo decía, ¿por qué me está pasando a mí? Trabajo desde la la mañana de madrugada que me levantaba. Hasta las 5 de la tarde cuidando 15 niños. Ustedes saben lo que es cuidar 15 bebés que a mí no me daba tiempo de ir al baño hablando así porque yo tenía mi obligación con esos bebés de mantener todo listo es fácil, velando que el bebé no empezara a vomitar que el bebé no se enfermara que el el otro que está caminando no fuera a tocar al chiquitito velando, cuidándolo es fácil pero yo pagaba ese precio porque yo tenía tenía que tener un ingreso en mi casa y yo no tenía otra forma de llevar un ingreso a mi casa después de ahí Ay, se fue el último bebé, déjame tirarme al sofá a descansar, prendo la televisión, veo la novelita y descanso. A mí me encantaban las novelas, yo era adicta a las novelas también. Era para sentarse y no descansar, pero ahí es que entraba Rafaela en acción. ¿Por qué yo entraba en acción? Porque el ingreso de cebolla pequeñito que tenía con los bebés, no me daba para suplir las necesidades de mi hogar. ¿Por qué yo sí ya? Entonces... Me fui a hablarle a varias personas que necesitaban una persona para limpiar esos patios, que yo iba. Entonces tú te armas de valor para hablar cuando tú tienes una necesidad. Ahí la timidez de la Rafaela se va un poco. Y hice una cadena de casas de patios que yo limpiaba. Pero no eran de urbanizaciones, que son el patio de urbanizaciones más pequeñito, Eran de campo. Le limpiaba el de doctor Elmiño Nevare, limpiaba el lado de su hermana, que son patios grandísimos, de su hermano de atrás, de su otra hermana de atrás, de al frente que vienen otras casas, de campo en Cibuco, y otros patios en otras áreas subiendo a Padilla de Corozal y no me pregunten cómo lo hacía. Porque cuando tú tienes un deseo, tú te alma de valor. Ya cuando llegaba la que mamá, ya Rafaela estaba preparada con el traje de Superman, camisa de manga larga de esas viejas, pantalones viejos grandes, unas botas, un sombrero, la máquina de cortar grama, el primer, todo lo que conlleva. Y vámonos, pero con un entusiasmo y una alegría, porque tenía otro ingreso. Imagínense cuando cayó un aguacero bien grande, se me complicaba la cosa. Pero yo seguía. Los fines de semana, en vez de Rafaela descansar, yo tenía que irme a limpiar casa. Casa que usted no se imagina, por un ingreso bajito. Porque limpiar una casa no es pasarle un pañito, es una casa con máquina de presión, con ventanas, con screen, casas de aceras grandes, por un ingreso bajito. Porque yo no era mi carrera, yo cobraba 40 dólares, miren sin eso. No me, no me busquen para limpiar casa ahora. <risa> mire. Cuando llegaba el lunes, que yo volvía otra vez, ¿de qué está pasando? Pero Señor, como si no hay un aumento en nada? Cada día es peor, ¿por qué el costo de la vida va subiendo y subiendo? Pero tengo que buscar otro bebé sin poder, otro patio sin poder, otra casa sin poder. Llegaba la Navidad, Rafaela limpiando casa. Llegaba la Navidad, Rafaela limpiando patio. Llegaba el verano que tenía menos nenes, trabajaba más fuerte en los patios y en la casa. Hasta que le y a a esta mujer se mueve. Vamos a darle la oportunidad a Rafaela. Y yo, o sea que uno cuando está en esa ese conformidad, tú no estás viendo que afuera de ti, alrededor de ti, hay unos cambios constantemente. De hecho miren cuando salieron los, los microondas, yo me asusté que yo voy a comprar un horno microondas que eso daña y chocho, si ahora se me daña el horno cojo comprar el otro porque tú sabes que hoy en día pues el que no está los cambios se queda atrás las comodidades que uno tiene en el hogar como voy a quedar lavando en el río ¿verdad que no? entonces hay que estar viendo los cambios ellos fueron viéndome, enseñándome que habían unos cambios alrededor de mí que si yo trabajo con ese afán Qué bonito sería yo ayudar a otras personas con afán, pero viendo unos resultados excelentes. Entonces, chévere, nice. Vamos vamos a probar. El primer año, aunque no pise a nadie, hice mucho. Hice mucho. ¿Por qué? Porque me hacía falta ese crecimiento interno dentro de mí. Si yo fuera otra, yo diría, no, yo no voy a hacer esto pues si no consigo a nadie si cada vez que le voy a hablar a alguien enséñame tu cheque ¿cuánto estás ganando? ¿cuánto está ganando toda esa gente? tú sabes después que hay personas que mandan a sus hijos a estudiar a buenas universidades por decirle el colegio de Mayagüez a ser ingeniero y trabajando noches estudiando, estudiando 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 y cuando se gradúan Vamos para la reválida. Vamos para la reválida. Y cuando termina y cuando va a buscar empleo, ¿qué te dicen? Dame tu experiencia. ¿Cuántos años tú tienes de experiencia y te doy empleo? Mira qué bonito. Entonces, yo decía, yo lo veo de esta manera. Le hablo a una persona, ¿cuánto tú te estás ganando? Dime. Ay, ahora. Entonces, es lo mismo que el que va a buscar empleo, dame tu experiencia. Es el sistema tradicional que nos está dañando. Denle la oportunidad a esos ingenieros que, pero ¿cómo voy a darte experiencia si nadie me quiere dar trabajo? Déjame por lo menos un año trabajar contigo y así voy cambiando. Y entonces pisoteamos y pisoteamos. Yo digo la humanidad a gente que se han estudiado y es lo mismo cuando hablamos otras personas de esta oportunidad cuando te está ganando? no, joven. Eh. Pues, pues aquí no hay que mentir aquí hay que hablarle, mira, esta oportunidad lleva tantos años en Puerto Rico tantos años en, en Estados Unidos y yo estoy comenta, comenzando en esta oportunidad que es buena y vine a compartir contigo esta oportunidad también para que te apuntes en el barco, en el tren para que te aproveches también porque claro, ahora es fácil para ustedes porque ahora yo puedo decir Mira a Juan Rosado, mira a Charlie Padilla, mira a Luis de mira a Luis González, mira a Julio Rivera, mira a David Torres y sigo por ahí añadiéndole gente que están teniendo una experiencia buena, ganando buen dinero aquí. Ya puedo decir lo que hacen estos productos tan maravillosos. Te digo esto porque ahora es fácil. O sea, es más fácil, porque nunca las cosas son fáciles. Es más fácil que cuando comenzaron en una cajita en inglés y que la literatura en inglés a gente que no sabe. Entonces, cuando tú estás en ese ambiente, ¿a quién uno le habla? A las personas del ambiente de uno, porque uno da temor ir más arriba. Entonces, sí hay un precio que pagar. Primero que nada, conectando este sistema, que queriendo tú lograr alcanzar esa libertad. Porque para eso te estamos dando un apoyo de equipo, un apoyo como el International Network Team, donde tú vas a alcanzar muchas cosas. Te digo muchas cosas porque no sé cuántas vas a alcanzar. Yo hasta ahora he alcanzado muchas, miren. Cuando yo comienzo ese primer año, que me agarro del doctor Emilio y de Yadira, yo me pegué de ellos, ¿saben? Yo me pegué como una lapa, y con, me compré mi grabadorita. Y para donde quiera que Nevares iba, yo estaba. Nevare, ¿por dónde tú vas hoy? Rafaela, yo para Barranquilla esta tarde, esta noche. vale ¿yo puedo ir contigo? Si sí, Rafaela puede acompañarme. Está bien, Nevares me recoge. ¿Cómo hacer mis cosas? Porque yo tuve que dejar de cuidar a los niños. Yo tuve que dejar unas cosas para hacer esto porque no tenía tiempo. Dejé de correr un ingreso y el ingreso mío, más para abajo. Más para abajo. Porque yo entonces ya vi que había algo bueno, pero el primer año fue, wow, corriendo a hacer mis cosas para que no me quitaran la casa, para que no me quitaran el auto, para que no me quitaran nada, imagínense, no quedar en quiebra, gracias a Dios no me fui a quiebra. Subía con Nevarez a Barranquita a aprender, pues como Nevare, como nevaré habla, cuando Nevarez comienza con Luis Guifredo, cuando comienza con Luis González, yo iba a muchas charlas sin tener gente, porque, ¿cómo tú vas a tirarte a nadar el agua si todavía no sabes cómo...? Tienes que lanzarte. Entonces, cuando empezaba, empezó una persona por aquí, otra persona por allá, que nevar era el que me hacía el trabajo, créalo. era por ayudarme, vamos aquí, vamos allá. Hasta que, dijo, ¿qué estoy haciendo? Tengo que soltar a la Rafaela, porque entonces Rafaela va a caminar al ritmo mío y no va a crecer, porque yo tengo que tener otras en líneas que yo tengo, hasta que un día me soltó sola, miren, ahí fue que yo supe lo que era migraña, graña, ¿sabes? Sí, te digo esto porque con miedo hay que hacer las cosas porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si tú dejas que tu auspiciador esté todo el tiempo contigo, tú no tienes negocio, tú no tienes negocio, el negocio empieza cuando tú comienzas a caminar Sola, pero claro, con el apoyo vas aprendiendo. No importa que sea de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de persona a persona. Que te compre la pizarra, que te compre las herramientas para trabajar. Porque un carpintero necesita sus herramientas. Por decirlo así. Cuando Nevárez me suelta, ya tenía un grupito pequeñito, pequeñito. Era mi charlita. Digo charlita porque era pequeñito. Entonces yo, pues está bien, yo voy. La cabeza me hacía tum tum tum, 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 La cabeza me iba a explotar. Yo no sabía lo que era eso tener migraña. Pero yo voy. En el camino, yo empiezo a vomitar antes de salir. En el camino tuve que pararme a vomitar. Pero si yo fuera otra, me disculpaba para no ir. Cuando llego allí, yo traje. Pero la cabeza se me quería explotar. Empecé a hablar, pero con la sorpresa que tenía que ir a vomitar. Me disculpé, salía afuera a vomitar y volví a entrar, no podía hacer más nada. Miren, no entró nadie, ¿saben? Pero ahí yo supe que ahora yo tenía negocio, que dependía de mí, que no era de nevar. Y yo comencé, yo comencé. Que pasaron cuatro años, años y medio para Rafaela subir a Diamante Internacional. sí por una parte sí, por otra parte no. Yo estaba trabajando y trabajando todo el tiempo. Yo salía de Corozal, a Quebradilla, a llevar un pote. Entonces, yo no sé si tú estás dispuesto a hacerlo. Yo llevaba un pote, 10 de gasolina, peaje, tiempo, sin cobrar nada porque era el costo. Pues tú estás loca, Rafaela. Yo no veía el pote. Yo no veía lo que yo estaba perdiendo yo estaba mirando esa libertad que yo quería tener. Eso era lo que yo estaba mirando. Gracias. Porque si tú te enfocas en la libertad, en el premio, lo vas a lograr. Si tú te enfocas en que te echaste dos potes en el bolsillo y te fuiste para la República Dominicana y allí fue un fracaso al principio, ¿Está loco? Pregúntele a un rosado si no lo hizo. Se echó dos potes en el bolsillo y brincó el charco, comprando con el chequecito de cebolla que él tenía al pasaje. En un hotel pequeñito, va allí y se pone a mirar por la ventana y dice, ¿Qué estoy haciendo yo aquí con dos potes? Un muchacho que está desempleado. ¿Funcionará esto? Pero él estaba mirando el premio, no lo que estaba pasando, no el el precio que estaba pagando. Estaba mirando el premio que lo estaba esperando allá. ¿Y cómo va la República Dominicana? Con diamante internacional, con presidenciales, con gente que están superándose, con gente que tiene un estilo de vida bien diferente. Entonces yo veía todo eso, miren. Juan Rosado está ahí de testigo y Dani Marrero yo viajé con ellos y Dani y su esposa y Ibelí a la República Dominicana y cuando tú vas a viajar para dar una, una charlita tú sabes que tú te llevas la maleta tu mejor ropa tú sabes porque tú vas a dar unas conferencias y tú tienes que ir bien arregladito tú sabes no echa la mejor ropa pues esa mejor ropa que estaba en esa maleta de Rafaela se, se estropeó completa no sirvió para nada un accidente que tuvo la maleta por allá y un arrozado asustado y yo dije, esto no va a hacer que Rafaela se, se quede. Rafaela vuelve el mes que viene. El mes que viene, el mes próximo, Rafaela está en la República Dominicana nuevamente. ¿Rafaela? ¿Y creo que Dos macetas. <risa> <ríe> no, no, olvídate. Estamos hablando del precio a pagar, ¿ok? <risa> Porque trajeron dos, dos pilones con las macetas y ese Juan fue un chiste. O ¿Sabes que Juan no se le escapa nada. Juan ve ahí, lo único que salvaron fueron las dos macetas, fue lo que decía él. <risa> eh, lo que te quiero decir es que sí van a haber tropiezos, sí van a haber obstáculos, sí van a haber piedras para que tú te aguantes, pero mira el premio, mira el premio. Paga el precio, mira el premio. Para ese precio tienes que venir a estas actividades, para ese precio tienes que conectarte a los lunes, tienes que conectarte a estos talleres, tienes que conectarte a los rally, tienes que ayudar a tu gente, tienes que comprarte la pizarra, tienes que conectarte a la guía del éxito. Rafaela, pero todo eso, bueno, pero sí. si tú quieres ser médico, abogado, ingeniero, ¿qué tú tienes que hacer? Estudiar, trabajar noche, o le vas a decir al profesor, deme el diploma que me voy a trabajar. ¿se van a dar el diploma? no esto también es un crecimiento interno para todos nosotros yo pasé por ese proceso de dejar lo que yo estaba haciendo de ver que había algo bueno para mi familia porque miren se metía la mano en el bolsillo me da la pena no poder ayudar a mi mamá no puedo ayudar a mis tres días cuando más me necesitaban y yo quería dar lo mejor de mí para ellas. Por eso le estoy agradecida al doctor Emilio Nevar y su esposa Yadira, pero más a papito Dios que me lo puso en el camino porque yo estaba en busca de algo. Todavía el día de hoy, si yo no tuviera, si yo no hubiera esta oportunidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría Rafaela? Que hoy, sábado, limpiando una casa? Hasta tanta de la noche para madrugar otro día la iglesia, para el mediodía arrancar a limpiar otra casa hasta las 12 de la noche mi salud estaba cuesta abajo y a veces me da pena cuando uno le da una oportunidad a una persona y te dice no, no, no pero si miren si esto es compartir con otra persona esto miren gracias a Dios he ido pagando ese precio porque estoy enfocada en la libertad estoy enfocada en esa libertad ahora tú no tienes negocio hasta que tú arranques no espere que tu auspiciador te haga todo no espere claro yo ya nos comunicamos yo le di cuenta a Nevares todo lo que yo hago porque entonces si le voy a dar todas mis líneas a Nevares entonces no hay, no hay crecimiento no hay crecimiento y enseñar a otros ahí está la duplicación, enseñar a otros que vayan caminando mire No son bromas. Tener un ingreso como el que tenemos aquí, esto es una cosa formidable. Levantándome a las 10, a las 11 de la mañana, donde antes yo madrugaba. Porque quiero, ¿no? Porque ahora no tengo esa necesidad. Ahora meto la mano en el bolsillo, ayudo a mis hermanas, ayudo a mi mamá, ayudo a mis hijas. O sea, te voy a dar los resultados. Los resultados son que ahora tengo otro estilo de vida bien diferente. Los resultados son que esto funciona. ¿Qué, qué precio tú estás dispuesto a pagar también? Ah, pero Rafaela limpiaba casi parte y yo también lo puedo hacer. Bueno, mete mano. Mete mano. Para ti es fácil, porque caray. Vamos a hacer que el sistema funcione para ti, trabaje para ti. No te hagas clavo de esto. Es, hay un sistema que te va a ayudar preparando unos paquetitos. El, el equipo mire, uno de los comienzos fue Charlie Padilla vio también el premio, vio también la libertad y Charlie Padilla madrugaba a las 4 de la mañana guiando el camino de la basura y haciendo, cargando estudiantes y Charlie Padilla dijo, que también quiero ese premio yo voy para allá en ese premio eran las 12 de la noche y Charlie a veces pegó el teléfono conmigo Rafaela yo estoy feliz esto es como el libro primer grado, viajando y gozando. Él no miraba que tenía que levantarse a las cuatro de la mañana y acostándose a las dos o a las tres. Él sabía que iba a salir de ahí. Él sabía que iba a salir de ahí. Hoy en día, Charlie, no guía el carmen de la basura. Charlie no madruga. ¿Verdad, Charlie? Entonces, esto es para Charlie nada más. Esto es para Juan Rosado nada más. Esto es para cada uno de ustedes también, de nosotros pero sí, tienes que lanzarte a hacerlo tienes que, claro tú no vas a dejar tu ingreso tienes que dormir menos horas ayudando a otro a crecer para que tú crezcas eso le pasó a Lourdes Lourdes Díaz Lourdes Díaz que comienza con nosotros yo cuento la historia de Lourdes porque pues yo me reía mucho con ella porque Lourdes Díaz chévere, ella empezó por la salud caminaba jorobadita unos dolores horribles ella probaba cuántas cosas había hasta coitre no, serio, hasta cuantas cosas había y nada le quitaba el dolor en una marquesina de en casa de la sobrina de ella, yo estaba dando un plan y ella pues le gustó la idea entró a probar los productos y empezó a mejorar y en el trabajo todo el mundo le pedía productos y Lourdes dijo ah pues déjame entrar y vendía productos que gente le pedía y Lourdes empieza a auspiciar a dos personas pero Lourdes no quería pagar el precio de conectarse a la charla los lunes, a dar planes. Iba, quedaba uno que otro, pero no, porque Lourdes madrugaba a las 4 de la mañana. Y yo, Lourdes, me decía Rafaela, pero mira, si que yo... No, Lourdes, tienes que conectarte al equipo, tienes que conectarte al sistema que estamos nosotros ahora desarrollando con la guía del éxito, porque estaban los primeros cambios de la guía. Cuando ella se pasa, ya está en 5.000 puntos en los tres niveles y ella me dice me llama un día me dice Rafaela tiene que hablar con Nevares Rafaela porque como es posible que a mí no me paguen como diamante y yo muevo ya nada más de cinco mil puntos en los tres niveles y yo Lourdes es que tú tienes dos personas y el sistema dice que te dice que tienes que ser seis y que tienes que conectarte porque pa- para que tú veas cómo vas a hablarle a la gente pero Rafaela tú no entiendes que yo me levanto a las cuatro de la mañana ustedes para ustedes es fácil pero, mírame a mí, me decía ella tú no entiendes y el Lourdes tienes que dormir menos horas dedicarte un poco más a esto tienes que pagar ese precio y Lourdes no entendía pero estaba mirando todo el tiempo su cheque y viendo que iba creciendo la profundidad y qué hace Lourdes ahora la primera que llega a los lunes es luz del día la primera que llega a los lunes Ella trabaja en triple S, de ahí se sale, no se va para corozar, se queda aquí desde las cinco esperando que empiece a las siete y media de la charla, casi a las 8 La última que sale de aquí es Lourdes, los lunes, que el otro día se levanta a las cuatro de la mañana, que en la semana ella se va a dar plana y se va a dar plana y subió a Diamante Lourdes. Y ya está pronto, subió la presidencial, pero está pagando el precio ella sola, sola con su equipo. Porque notó, porque vio que el negocio no estaba en sus manos hasta que ella no se lanzara. Hacer el negocio. Tú no tienes negocio hasta que no te lance, no te quedes en tu zona de comodidad con dos personas y que, queriendo ver un cheque grande. Tiene que pagar el precio. Pero mire lo que pasó con Lourdes. Lourdes se, no podía ni con Rafaela, yo necesito otro carro, no puedo ni pagar un carro con lo que me gano. Lourdes como diamante se compró un carro nuevo de paquete que lo paga por Life con el ingreso. Lourdes. Porque su ingreso lineal no, no le daba para pagar un carro nuevo. Tiene dos ingresos, el lineal y el residual, porque todavía está en el lineal. Pero está pagando el precio, pero está, está guiando cómoda en su carro nuevo. Tiene otro cheque que está contenta, ya se le pasó al a, 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 a de ella principal que era lineal, ya se le pasó. Tú estás dispuesto a pagar el precio también, por tu libertad, porque tú quieres dar un estilo de vida diferente a tu familia. Tú quieres meter la mano al bolsillo... Y pagar el cuido de tu mamá como me está pasando a mí, ayudar a tus hermanas, ayudar a tus tres hijas como estoy yo, a tus hijos, pagar el colegio de tus nietos, que yo no podía. Entonces, wow, antes yo no podía ni sacar ni 100 dólares para la compra, ahora, ¿qué es esto? No tiene fondo, sigo sacando y sacando y mi fondo, porque hay una fuente de ingreso que va creciendo y que va creciendo. Y cuando tú ya estás alcanzando ese premio Estás disfrutando de una libertad genuina Miren, se respira bien Se duerme más tranquilo No hay tantas preocupaciones por no decir ninguna Puedes salir y venir porque tú sabes Pasó el huracán, no hay preocupaciones Porque por eso no vuelve a estar en orden automática Porque todo el mundo hace sus 100 puntitos entonces tú sabes que está seguro sin ingreso para eso la orden automática, para la seguridad de todos nosotros entonces si tú a día de hoy no estás viendo dónde tú te has metido es bueno que lo veas que hay un premio que hay una libertad que el estilo de vida ha cambiado que el, el sistema tradicional está fracasando por no decir que ya fracasó porque hay muchas personas que están en un buen empleo, en una buena oficina, todos el día, llegan con las luces encendidas y salen con las luces encendidas. Y no se pueden explicar, como cuando yo voy al banco a cambiar mi cheque, que primero pues, no conocía la compañía, pues ah, vamos a cambiárselo, ya, ya, y entonces ahora no me lo... Ahora, como es demasiado de grande, pero pues sí que espera, porque es demasiado de grande. Ahora, pues está bien porque ya uno tiene que unos ingresos acumulados y eso no importa. Entonces, la gerente del banco se queda asombrada, pero es que está muy limpiada casa, y, y gana más que yo, ¿qué es esto? Entonces no se entiende. Donde yo fui a sacar la, la financiera que tenía y ya la muchacha financiera se va a sentar conmigo, porque me dice, no, no, espérate, pero ¿qué tú estás haciendo? cuando vio mis ingresos y todo que yo le hablé porque ya yo tengo un ingreso en las manos que puedo mostrar al principio no lo tenía pues tenía que usar otras herramientas para que me creyeran no mintiendo, sino herramientas como el rector Emilio Nevares, como Juan Rosado como Luis Wilfredo, como Luis González entonces yo utilizaba esas herramientas viendo que también todos podemos alcanzar esta libertad miren vamos a ayudar a mucha gente, saben Vamos a ayudar a mucha gente. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Sigo? Síguele. No, bueno, deseen ser un aplauso? Re, yo me creo que lo estoy... Lo estoy ensojando. <risa> Miren, yo sé que aquí, además de las personas que yo he mencionado, hay gente que están pagando un precio. Como Janel Lomedo, que está por ahí, que empezó a hacer el negocio sin carro, con su mamá enferma, con un niño. Mucha gente te pone el, 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 la excusa, porque la excusa es para ellos, no es para uno, que no tienen los medios de moverse, no tienen carro, no tienen tiempo. Ya ni, no tenía tiempo ni tenía carro. Y hoy en día Diamante Presidencial, pues con, con otra casa, con un carro nuevo. Hello, pues miren, miren ustedes que están comenzando, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cómo están cambiando? ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? Mire, pregúntele a los líderes, a los, a los presidenciales, que cómo están trabajando ellos, y vayan captando, vayan captando y acóplense. en al modo de ustedes, Acóprese. Rafaela yo trabajo mucho, yo no tengo tiempo, yo no lo tenía mijo, tenía este trabajo, hasta los domingos trabajaba, Lourdes no lo tenía, Charly Padilla no lo tenía. Juan Rosado trabajaba hasta los domingos también cuando Juan Rosado dice está, eso lo vi yo desde por la mañana hasta por la noche se cambiaba el uniforme se ponía un poquito de perfume y se iba a dar un plan pagó el precio también ahora pregúntenme por el niño Nevares que también yo lo vi trabajando su veterinaria porque no podía dar su fuente de ingreso y cada vez que me, a veces me llamaba Rafaela voy de camino para Jayuya. Y levantaba una organización en Jayuya y por el otro lado se le caía. Y levantaba una en Barranquita y por el otro lado se le caía. Miren, para Nevaré mi no fue fácil tampoco, porque era comenzando, ahora no, ahora es fácil. Era comenzando que estaba abriendo el negocio. Pregúntale a bueno, Juan Rosado si no al principio no caía en el saco roto. Claro que sí. Ahora hay más retención porque hay un sistema. Hay, hay, uno, hay este, unos testimonios de que esto funciona entonces para Nevares yo lo veía también practicando en el espejo cómo él iba a hablarle a la gente eso lo veía yo porque estaba en la casa limpiando Nevarez era bien tímido Nevarez tuvo que dejar la timidez también con miedo y que hacer las cosas temblando miren yo temblaba también de te no se sé crean porque ahora somos una familia si tú ves a la gente como una familia hay que amar lo que estamos haciendo miren y otra cosa es que aquí está la mano de papito Dios, créanlo. Porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Claro que sí, pero tenemos que lanzarnos a buscarlo. O cuando puso a Adán y a Eva en el paraíso, mi hijo que lo hice, que hasta aquí te doy todo en el paraíso. No, lo puse en el paraíso y le dio la tierra para que la cultivara. Le dio trabajo también. Tenemos que producir, pero no tenemos que hacernos esclavos de otras personas, no somos libres, Dios nos hizo libres y aquí las redes de mercadeo nos dan una libertad libertad de tiempo libertad de dinero, libertad de compartir con la familia yo he visto madres trabajando, madres con niños pequeños trabajando esta compañía For Life, caminando con sus hijos miren el ejemplo de Ginny Serra con dos niños Ginny Serra estudiando en la universidad llegando no a ver a sus hijos llegando directamente por una farmacia hasta por la noche a las tantas de la noche llegaba a su casa donde estaban sus bebés durmiendo tenía que madrugar al otro día también Ginny Serra pagó el precio también ella pagó el precio también porque vio que si seguía como estaba iba a estar en lo mismo en lo mismo en lo mismo patinando ella dijo espérate Rafaela yo también me voy a montar ahí y se conectó al sistema también. Y hoy en día, ya pronto sube a internacional por los volúmenes que estamos viendo. Y porque está desarrollando unas líneas muy buenas. Está, pero mira, no madruga. Digo madruga para ir a llevar a los nene a la escuela. Los otros días la llamé Chile. Me dice, ay Rafaela, llama ahorita que estoy en el salón. Porque mi nene cumpleaños lo están celebrando. Y antes no podía hacer eso. Yo dije, qué lindo, que eso está bello. Está en el salón con la maestra y el niño, con todos los amiguitos, celebrando el cumpleañito tú quisieras tener una libertad así, de que puedas llevar a tus hijos a la escuela, de que puedas compartir con ellos, de estar en los juegos con tus niños, de que llevártelo de vez en cuando, a una charlita, te portas bien, te conmigo, si no te veo con abuelita, pero yo estoy haciendo esto para que en el mañana tú tengas un, un estilo de vida diferente, y cuéntale, cuéntale a tus hijos por qué estás haciendo esto. ¿Qué es lo que tú quieres lograr a través de esto? Cuéntale a tus hijos. No importa que estén pequeñitos, porque ellos saben. El mensaje les llega. Mami, papi, están haciendo esto para tener un estilo de vida diferente contigo, para que tú en el mañana pues, no tengas decadencia, no, 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 no te veas que apretadito y puedas vivir bien. Y puedas ayudar a otra gente también, porque no podemos ser egoístas. Aquí es bueno ayudar a otras personas. Tenemos que dejar a un lado a los egos y ayudar a todo el mundo. La libertad no tiene precio. ¿Cuánto vale tu libertad? Te la compro. La libertad no tiene precio. Porque todo el mundo que quiere esa libertad va en pos de ella. Porque si no, ¿cuántas personas salen de muchos países para brincar a otros países? Porque puedo hablar de Puerto Rico que se van para Estados Unidos, puedo hablar de Santo Domingo que vienen para acá, puedo hablar de de, de Cuba que van para allá también. ¿Y cuántos puertorriqueños salen de Puerto Rico por un estilo de vida mucho mejor del que tienen aquí? ¿Cuánto vale esa libertad? Van allí a trabajar, van allí a hacer lo que sea, porque quieren que su familia esté bien. Aquí tenemos unos medios muy buenos, unos medios que son fantásticos. Pero hay que pagarle esa libertad. Créalo, un año o dos años, usted va a estar viviendo, disfrutando de su familia, viajando al país que usted quiera ir. Que sus nietos, cuando usted esté viejito, o sus bisnietos, digan, mira, mi abuela, mi abuelo, ¿quiere dejar un buen legado a tu familia? Esto es una gran oportunidad para tú dejarle un buen legado a tu familia. Miren cuenta la historia que esto fue un caso de la vida real en Alemania hubo un gran terremoto bien fuerte y arrasó con muchas vidas un, días antes un padre le había dicho a su niño hijo yo siempre estaré contigo en todo momento en todo momento yo voy a estar contigo pase lo que pase tú siempre me vas a ver a mí y al laito tuyo le decía a su padre, a su niño, y el niño pues contento, ¿verdad?, que un padre te diga así, y uno se siente como más seguro, con más seguridad, porque mi papá siempre va a estar conmigo, donde quiera que yo vaya. El niño está pequeño, pero el niño se va a la escuela, y surge el terremoto fuerte, y su padre estaba en la casa con su esposa, y dice, mi hijo!, se recordó de las palabras que le había dicho a su niño... Donde había una necesidad bien grande... Y corre, corre, corre para la escuela... Cuando llega a ver la escuela... La escuela no está... Había desaparecido... Estaba como una galleta... En el piso... Y él dice... ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Y empieza a buscar con desespero... Con desespero en los hombros, Y a buscar y a buscar en esos escombros con desespero... Se le acercan otros padres... Y le dicen... Dándole pena ver, verlo a él con ese desespero... Y le dice... Señor mire cómo está todo, no se puede hacer nada, ya nosotros miramos, mire cómo está todo derrumbado, no se puede hacer nada, deje eso. Y ese le queda mirando y le dice, usted, ¿me va a ayudar? Y siguió escalbando, escalbando, se acercaron los bomberos, señor, vamos a bregar ahora con el área, tiene que salirse de aquí, mire. No es necesidad de que usted esté buscando, déjenos trabajar a nosotros. Ya todo está derrumbado. Y ese le queda mirando a la cara y le dice: Usted me va a ayudar. Y vuelve y voltea y sigue y busca, y buscan aquellos escombros. Y buscan aquellos escombros. Vino la policía, se le acercan para quitarlo. Señor, mire, no se puede hacer ya nada. Vamos a salirnos de aquí, señor. Y él mira a la policía y le dice: ¿Y usted me va a ayudar? Y sigue buscando, pasaron doce horas, pasaron 36 horas, pasaron 48 horas y él sin descansar buscando en aquellos escombros, lo dejaron porque él no dejaba que nadie se le acercara porque estaba buscando a su hijo. Después de 48 en un tiempo de 48 horas, levanta una piedra grande y oye la voz de su hijo que le dice, papá eres tú. Y el niño, y él le dice, Damián, ¿cuántos están contigo? Y él dice, papá, habemos 12, pero yo le dije a mis amiguitos que estuvieran tranquilitos porque tú venías a buscarnos, porque tú me dijiste que pasara lo que pasara, tú siempre ibas a estar conmigo. <risa> Miren, esto fue un caso de la vida real y ¿por qué yo te cuento esta historia? Porque así son tus sueños, así es tu libertad mucha gente se te pega, eso no funciona mira al veterinario haciéndose rico o mira Juan Rosado, ya se compró su buena casa, su buen carro ay que va muchacho usted me va a ayudar, va a estar conmigo haciendo negocio pues para el lado y me voy con el que quiera trabajar conmigo y se acerca a tu familia y se acerca a tu vecino y se acerca a un amigo querido tuyo, una amiga querida tuya como tengo yo una en New Jersey que la llamé, una íntima amiga mía. Te vas a ayudar, no vas a estar conmigo. Esto no es una oportunidad bien buena. Lamentablemente, mi libertad vale. Mi libertad tiene. No hay precio que pagar porque es mucho más. Vas a estar conmigo. enamórate de tus sueños. Ven por esa libertad que tú quieres lograr. Aquí hay unos medios bien buenos. Hay unos medios que es fácil. Simplemente sí, tienes que moverte, llueve, truene y vente. ¿Por qué te digo llueve, truene y vente? Porque estás en tu casa, llegaste cansado de trabajar y tienes que ir a hablarle a una persona o a ayudar a una persona en el negocio y estás hasta aquí. Ay, no, yo mejor me excuso y voy mañana o le digo que vamos a para otro día. Hello. ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está ese enamoramiento de tu sueño? Tienes que salir de ahí, no importa que estés cansado. Date un palo de risumo, de rayla y vete. serio? Después, cuando tú regreses, vas a ver qué cambio viene. Vas a levantarte el otro día con más ánimo. Miren, otro de los precios que yo pagué fue. Yo no sé si yo esos días, Juan Rosado. Yo fui a República Dominicana sola. Que tenía miedo, estaba temblando del miedo. Llegar a la capital, claro, Yadira me, me dio su apoyo con su hermana Betty, que yo no la conocía y me quedé en su casa, pero te que estás quedando en una casa que no conoces. Pero de ahí me despido de Betty, me monto en una guagua para ir a Bonao a mitad de camino hacia Santiago. Yo nunca me había montado en una guagua en, en otro país así sola. Me bajo en Bonao... Había llamado a una familia porque una hermana mía dijo... Mira vete que allá hay una persona que está interesada... Y yo me fui... Hay que pagar el precio... Me me quedé en esa casa que no me conocía... Una familia humilde... De ahí... Al otro día cojo un taxi... Un taxi... Para ir a La Vega... Le digo en el taxi... Si tú me esperas pues... Yo te doy algo y espera y, y regreso contigo porque yo no conocía nada... Voy allí... Saco la pizarrita, doy el plan, chévere, nice. Regreso con esta cita, a mitad de camino, de noche, bien tarde, esta cita me dice, mire señora, me permite que toque bajarme a hacer mis necesidades. Se baja, se va para el monte, para allá, y yo sola, a, a, a oscuridad en el taxi, yo digo, hasta aquí llegó Rafaela. <risa> <risa> yo no miraba, pero yo no, yo digo esto de ahora, pero yo no miraba que me podía pasar algo, yo estaba mirando ese premio, ese premio que yo tenía que alcanzar. Esa gente ya no sé dónde está. ninguno entraron. Gasté, gasté de bolsillo, sí, pero fue una experiencia, porque tenía que hacerlo. Tú no vas a ver si las cosas funcionan a menos que te lances. Con miedo hay que lanzarse. Pero regresé con un entusiasmo a hablarle a la gente acá con mucho entusiasmo. Rafaela viajó a Colombia muchas veces tengo un viaje programado el mes que viene sola sin conocer a la gente trabajando en Colombia también fui a Venezuela sin conocer a la gente y me quedaba por allá yo dije bueno pues si es que como quiera yo me voy a morir algún día pues no sé de dónde dónde caiga pero la muerte está está al lado tuyo en tu casa con miedo hay que hacer las cosas y lanzarse porque tú tienes un premio que buscar no te digo que no lo hagas Te estoy hablando que yo he he ido pagando un precio por la libertad que quiero tener. Y voy adquiriendo una experiencia y un crecimiento interno y queriéndome más como persona y dejando la timidez y la autoestima en el piso y levantarme. ¿Estás dispuesto a pagarle un precio por tu libertad? Dígame. ¿Estás dispuesto a pagarle el precio por tu libertad? Dígame. Sí. Ah, pues me parece un aplauso, ¿verdad? Te digo esto. El que inventó la luz. Pagó un precio. A la, no fue a ningún libro. No fue a ningún libro. Todo estuvo donde. ¿Y qué dijo? Yo voy a inventar la luz. Y empezó. Y empezó. Y empezó, hubo muchos intentos, miles de intentos, miles de intentos. Y miren cómo nos estamos alumbrando. Ahora lo, veo, lo vemos bien fácil. ¿Verdad que sí que lo vemos fácil? Lo, te digo esto porque en la vida todo tiene un buen precio a pagar. Enamórate de tu sueño, enamórate de, de tu libertad. Y tú vas a ver qué estilo de vida un año o dos después tú vas a tener con tu familia con tus seres queridos, ayudando a otras personas, porque la International Worker Team va en grande, conéctate a la International Worker Team, conéctate a este equipo, a estos talleres, y tú vas a ver que se te va a pegar algo bueno. Así que los dejo con el doctor Emilio Nevares y buenas tardes.